0: 那位蒙师把他教到十三岁上，见他聪明日进，文理日深，就对吕春阳道：“你这位令郎，如今大有进意，可谓青出于蓝了。我这样先生，只好替他训蒙，不敢替他开笔。”需要另寻一位经管，替他讲书作文，后来方有出息。只是一件，一见你令郎的容貌，生的太齐整了，恐有不积德的男子，不正气的妇人，要看向他。需要。独请一位西席，关在家中读书，方才保得他成器；不然，功名二字，或者骗得到手，品行二字，只怕保不到头也。吕春阳虽是个市井之人，也还有些志气，况且。少年时节，也曾吃过男子的苦，也曾受过妇人的亏，怎么肯把这掌上蜘蛛与人去前钻后刺？就依了蒙师的话，独请一位老程先生，关在家中，朝工夜习，半步也不放出门来。一是，他寿长；二，是他命好。这位经管先生也与蒙师一样，专在行纸上做功夫，把讲书作文之事都做了第二义。常说，举人进士是前世修的正人君子。是今世学的，今世的正人君子，就是来世的举人进士。可见，一生的行止，关了两世的功名富贵。要做举人进士者，岂可不于此加言？每到朔望之日，叫他。把《太上感应篇》朗诵一遍，然后看书作文。说到色欲之事，就把奸淫的报应委屈借喻他。总是见他五官四肢都是些会淫之具，他就不去惹事，定有事来惹他。故此，下药于未病之先，使他取法手上，仅得手中之意。吕灾生的书馆逼近于内室之中，他的知识又多，凡家中之人一举一动，都瞒他不过。一日，有个老仆的妻子与个少年管家。在僻静之处解带宽衣，正要做些蛮人的勾当，被吕灾生披面撞着，呵斥了一顿。回到书房，余怒未尽，还有些怒发冲冠之意。先生问他的缘故，他就把同臂相间的话说了一遍，要转去告诉父亲，求他挣个家法。先生问道：“那个少年管家，想是没有妻室的吗？”吕塞生道：“若是没有妻室，也还情有可原。他自己的老婆还好似别人的，心上偏不中意，要睡别人的老婆，所以可恨。”先生道：“既然如此。”不消你管闲事，他睡人的妻子自然会把妻子还人。我不淫人妻，人不淫我妇。这两句古语是铁板注定的，随你什么好汉再逃，这两句不过。你若不信，再去留心寺查他，只怕你。令尊的家法没有这般处得他痛快。吕灾生听了这些话，只说是寻常因果之言，哪里字字不差，人人都验。谁想，过不多时，又看见一个妇人与一个男子在暗室之中。如此如此，吕灾生看不明白，还只说是一对旧人，因前日的阵势被人冲散，不曾上的战场，所以今日复来打仗。吕灾生见他在云雨之时要走去拿他，恐怕近于尸体，就去唤那老仆来。叫他自己捉奸，那个老仆也只说是自己的妻子，心上愤恨不过，拿了一条绳索，悄悄走到卧榻之前，把这一男一女连头连颈捆在一处，使他叫喊不出。又央了一个管家，把他抬到中堂，听凭家主发落。吕灾生父子叫人解开一看，谁想，那个妇人不是老婆的妻子，却是前日奸夫的老婆。那个男子不是前日的奸夫。是一名新晋之仆，却好是个无妻无事情有可原之人。正在审问之时，那个少年管家听见妻子被人奸污，赶到跟前，不消家主动手，自家揪住老婆，打个不数。又与奸夫扭作一团，要与他拼命。吕栽声道：“你不消发急，这分明是天理昭彰，一报还你一报。我前日要处你之时，先生念两句古语劝我，说道：‘我不淫人妻，人不淫我妇。’”我还只说是套话，谁想一字不差。你前日奸淫别人的妻子，是我亲眼见的；今日你的妻子被人奸淫，也是我亲眼见的。刚刚合着那两句古语，只是不该这等应验得快，可见奸淫之事果然。是做不得的。吕春阳见儿子的话说的重听，心上十分欢喜，倒把这一对男女当做儿子的恩人。不是他一番警醒，如何知道奸淫有报？就不失边谱，只把说话介于一番。从轻发落过了。却说吕灾生见过这番报应，就把那两句古语写来贴在面前，以便出入之间不时警醒。见了那些无耻妇人，平日引诱他的，就像虎狼一般，头也不抬，急急的走过。唯恐惹出事来，要把妻子还债。他自从警醒之后，不但行止分明，一事不苟，连学业也大进起来。但凡人家子弟长进不长进，读的书与读不得书，全看情窦初开的那几年。若还情窦一开，终日想着色欲之事，就要与书本为仇，巴不得撇开了他，好去寻花问柳。这个举人进士，就有几分做不成了。若还情窦既开，看的色欲之事，也不过如此。除了妻妾之外，不想去窥伺别人，就要与书本为缘，没有分心之处。这个举人进士，就有几分做得成了。吕灾生见过那番报应，知道别人的妻子是奸淫不得的，要做风流才子，只好。多取几房姬妾，随我东边睡到西边，既不损于声名，又无伤于阴质。何等不妙！要想姬妾众多，除非中了科甲，方才取得相意；不然，就拼了银子取来那些姬妾。也是勉强相从，不觉十分随意。见了富贵之人，未免要羡慕他。这个风流才子，依旧做的没兴，所以尽心竭力，只想读书，一毫不去外物。他的学业，岂有不进之理？十四岁出来复考，县尊就娶她第一。扬州的人见他不是本处籍贯，就攻起冒籍来，写了支单，各处粘贴，要等府试、院士之日一齐攻打，不容他进场。吕春阳只有这个儿子，怎肯？把性命去换功名，就丢了扬州不考，竟领他回到故乡，复还本籍。俗语说得好：“是个老虎到处吃肉。”吕灾生在扬州地方考了案首，回到福建也不曾考个第二。由县而府，由府而道，处处都是他领批。吕灾生近在本处，虽然是父母之邦，怎奈声音不对，与亲友说话定要个通事之人，觉得十分不便，就与父亲商议，不如原力。做了监生，一到南京居住，一来声音相近，便于郊游；二来临终科举又容易得中。吕春阳就依着儿子，替他纳了南监，连家小搬到南京。吕灾生入监之后。没有一次考试不在前列，未及一两年，就做了积分的贡士。有个流域的显宦，见吕灾生气度非凡，又考得起，就要把女儿招他。吕春阳住在异乡，正要攀结一门高亲。好做靠壁，岂有不允之理？就把儿子送上显宦之门，做了贵人之婿。谁想这一对夫妻，正合着古语二句：呆郎娶巧妇，美男得丑妻。吕再生的容貌，竟像个……绝美的妇人，那位小姐的形状，仿像个极丑的男子，又麻又黑，又且痴蠢。屡灾生一见，几乎气死，悔，又悔不得；救，又救不得，只得。勉强睡了几夜，就寻个僻静书馆，到外面去读书。只说这段姻缘是终身改正不得的了。谁想他到底命好，不上一年，那位小姐就得暴病而死。吕灾生。托的这个难心，唯恐离了东施，又要遇着魔母，再不敢轻易续弦，终日孤眠独宿，直到父母双亡、丁艰起复之后，方才出去择配。怎奈他自己的姿色。生得太美了，哪里寻得着对头？择来择去，只是不中。自己又五官旷不过，思想良家女子是儿戏不得的，只好到章台楚馆去嫖嫖继父，还不十分损伤音质。彼时。名妓虽多，内中只有三个是吕再生许可之人，竟与三房姬妾一般，许他轮流当夕。一个叫做沈流云，一个叫做朱雁雪，一个叫做许仙愁。这三个继父原不叫这三个名字，只因吕灾生相遇之初，曾作几首诗词赠他，诗词之中有这几个新鲜字眼，那继父重他不过，就取来做了名字。吕灾生之见重于妇人，大率类此。